1: Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig och Samelin. Vet du att nu när det här avsnittet publiceras så fyller Klimakteriepodden fem år? Så länge sedan är det faktiskt sedan det första avsnittet publicerades. Jag vill verkligen tacka alla underbara lyssnare som gett mig så mycket uppskattning det handlar ju inte bara om att skicka meddelanden och berätta om hur fantastisk podden är och hur hjälpt man har blivit utan jag ser ju på lyssnarsiffrorna att podden fyller en funktion och en plats. Mer än två halv miljoner nedladdningar talar sitt tydliga språk utan mina gäster som så generöst delar med sig av kunskap och insikter hade podden naturligtvis inte gett så många så mycket. Så ett stort varmt tack till er också. Jag var en helt annan kvinna då på väldigt många sätt, inte bara vad gäller klimakteri-symptom. utan jag har arbetat med mig själv, sökt efter behov, vågat titta lite närmare på mig själv, vad jag behöver, energikyvar och annat som jag måste ta tag i för att hitta ett större inre lugn, ett jämnare humör men kanske framförallt våga släppa kraven på att alltid prestera. Och det här avsnittet är ett alldeles utmärkt sätt att fira fem år. För min gäst Camilla Hasselberg har verkligen lyckats hitta verktyg som gör skillnad. Och det är en rad olika bitar och metoder Camilla presenterar här. Och det som sticker ut är kanske... Att det handlar mycket om att bli starkare i sitt jag, självförtroendet, självkänslan. Ja, det kommer inte bara av sig självt utan det kräver ofta en hel del andra bitar som man måste kanske få på plats först. Och vad är det egentligen att vara självstark? Och vilka delar behöver man jobba med hos sig själv? Ja, så får vi lära oss faktiskt lite grann om hypnos också vilket är helt nytt för mig. Spännande ju! Så välkommen att lyssna! Då Camilla Hasselvret vill jag önska dig hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden. Ja men tack så mycket. Vad spännande. Jättekul att få vara här verkligen. Ja, vi har sett varandra på avstånd. Vi har hållit på och mejlat lite grann och vi har pratat lite i telefon. Och jag blev nyfiken på dig eftersom din rubrik så att säga är självstark. Precis. Och det tycker jag är fantastiskt om mm. vi kvinnor skulle kunna ta till oss lite mer och lite oftare det här att vi har faktiskt en inre styrka, vi har en inre kompass, men vi har ganska svårt att lita på oss själva. Man pratar ibland om att man kanske har självförtroende men inte självkänsla och så vidare. Så där tycker jag ska bli otroligt spännande att prata med dig. Och det här avsnittet kommer ju både tala om dig och dina egna utmaningar i klimakteriet som har gjort att du blivit väldigt engagerad i ifrån och fått en önskan att hjälpa andra, och hur du hjälper andra. Så den som lyssnar nu, då hoppas jag att du ska få lite verktyg med dig och idéer och tankar som kanske kan stärka dig och bli mer självstark. Låter det bra för dig Camilla? Väldigt bra sammanfattat tycker jag
2: Åsa. Ja, härligt. <laughs> Berätta lite mer om dig själv då Camilla. Vem är du? Ja, vem är jag? Det är alltid så svårt att svara på den frågan. Men Camilla Hasselvred född i Stockholm. Därav så pratar jag ibland lite så här även fast jag flyttade till Sundsvall som bara fyraåring. Jag har bott i Stockholm några omgångar som vuxen också och någonstans så finns den här dialekten kvar lite speciellt i lite grann i situationer som det här. När man ska anstränga sig lite extra, man ska prata in ett meddelande på telefonsvaran eller så vidare. Men jag kan prata bred norrländska också så att, eh, jag säger det i förväg för jag växlar lite.
1: Ja men det tycker jag är väldigt, väldigt härligt. Det, det
2: lugnar mig var bra, ja. vad skönt. Ja. Jo, eh, jag har en ganska bred bakgrund. Jag är en mångsysslare. Jag håller på med många olika saker i mitt liv. Men jag har alltid haft ett väldigt stort intresse för hälsa. Eh, framförallt alternativhälsa skulle jag nog säga. Eh, jag har gärna gått min egen väg. experimenterat mycket med kost, kosttillskott, eh, olika saker. Eh, tidigt så blev jag allergisk mot hästar, vilket var väldigt jobbigt eftersom jag älskade hästar. Och då började jag experimentera med det här Talmogårdens eh, vegankost och försökte bli fri från den här allergin. Så att det har funnits sedan länge, sedan tonåren. Eh, och idag så jobbar jag som hypnosterapeut eh, och jag jobbar även lite grann med att skriva, så copywriting. Eh, och så har jag ju den här självstark sidan då, som du nämner och hamnat där på grund av att jag blev intresserad av det här med klimakteriet som jag inte hade någon aning om innan jag själv hamnade där. Jag hade ingen aning om vad det handlade om. Jag trodde det var valningar och lite dåligt humör och så var det bra med det.
1: Men du hade i alla fall så mycket koll
2: <laughs> så pass mycket kollade. Ja.
1: ja. Du När jag hörde din egen start på klimakteriet så, så lät det ju som du, när du berättade för mig hur du har haft det. Så kändes det ju rätt så tufft. Mm. Vill du dela?
2: Det gör jag gärna. Ja, det var en jobbig upplevelse. Och precis som så många andra så förstod jag ju inte alls vad det handlade om. Utan jag trodde att jag höll på och blev psykiskt sjuk. Alternativt, gå in i väggen. Det har jag ju gjort en gång för många, många år sedan det här var lite annorlunda. Plus att jag upplevde också saker som var fysiska på ett annat sätt än vad jag har gjort när jag gick in i väggen då. Jag fick plötsligt väldigt verk i kroppen. Jag jobbade väldigt intensivt hemifrån via dator med ett svenskt företag i Kina. Där jag satt och copyrightade så det var långa dagar framför skärmen. Och när jag skulle kliva upp gå och hämta en kopp kaffe så gick jag ungefär som jag var 90 år. Och det kom lite över en natt, upplevde jag. Ehm, förutom det fick jag mycket kognitiva besvär. Jag fick problem att minnas. Jag fick väldigt svårt med fokus. Och det gick så långt så jag hade ont i magen inför arbetsdagen till slut. För att jag visste att jag läste ett mejl. Och det kunde vara tre rader. Och jag kunde inte förstå innebörden av det. Så min hjärna var förmodligen helt förstörd av stress och hormonobalans. Så det var, det var en väldigt jobbig period. Jag tappade självförtroendet fullständigt. Jag blev faktiskt jag blev personlighetsförändrad. Jag är en social person, men jag, det blev så jobbigt så jag fick svårt till och med att gå ut med hunden och möta människor på gatan. Jag hade svårt att möta blicken för jag kände mig så fullständigt värdelös skulle jag nog vilja säga det var, det var som en förvandling över en natt
1: men för mig låter det som att det måste vara väldigt svårt att veta om det där är någon slags stressutmattning på väg till utmattningssyndrom eller till och med ett utmattningssyndrom eller klimakteriehormoner hur,
2: hur reder man ut det i din Aha, situation det är, det är en bra fråga en jättebra fråga. Går man till en läkare så tror jag ju att de allra flesta klassar det som ett utmattningssyndrom. Men faktum är ju att idag så är ju kvinnor mitt i livet överrepresenterade när det gäller just utmattningsdepressionsdiagnoser. Och, och det tror jag finns en anledning till. Den här hormonobalansen gör ju oss överkänsliga för stress. Och det har jag ju förstått i efterhand. Så att för min del så var det nog så att i början så tänkte jag att det var någon form av utmattningsdepression eller någonting. Eh, kopplat till stressen förstod jag nog att det var. Men jag förstod inte allt. Just det här med verken i kroppen och det kunde jag ju liksom inte foga in på något naturligt sätt. Jag fick migrän också. Migränanfall jag har jag aldrig haft tidigare. Så det var väldigt många konstiga kopplingar där som jag inte riktigt fick ihop. Men tack och Gud för Google. Kan man säga då då. För att börja jag googla. Och hittar till slut andra historier som liknar det här. Jag tappade också minnet. Eh, kunde inte hålla igång en konversation. Hade inga ord. In ingenting. Jag, jag, jag blev en spillra av mig själv. Så jag, jag slutade faktiskt på mitt jobb. Eh, jag klarade inte av det längre. Utan jag var tvungen att, att säga upp mig. Så det gick så pass långt. Och tog du hjälp utifrån? På något ja, sätt. Eh, när jag förstod att det här troligtvis hade med hormonerna att göra, jag tappade ju mensen där också den kom tillbaka sedan men det var förmodligen stressnivån också som gjorde att den försvann eh, och när den kom tillbaka var den oregelbunden då men eh, jag tänkte att jag vill ju ha då bioidentiska hormoner, jag tänkte den snabbaste vägen till förbättring och det hade jag ju läst om då.
1: Och det var ingen läkare som hade försökt få dig att ta någonting annat under Nej, tiden?
2: jag valde bort att gå den vägen faktiskt. Mm. Mm. Jag valde bort det. Mm. Jag kände inte att det var rätt väg för mig. Uh, så var... du hade inte
1: ens varit i vården?
2: Nej, jag gick inte till läkaren överhuvudtaget. Utan okay. Jag mm. tänkte att det jag får där det är förmodligen någon form av piller. Och det var mm. jag inte intresserad av. Så att det, det hoppade jag över. Mm. Uh, när man bor lite sådär utanför storstäderna så är det svårt att få tag på just det här. Det har ni ju pratat mycket om med klimakteripodden, vet jag. Eh, framförallt bioidentiskt eh, progesteron då. Så jag drog direkt i eh, till Stockholm. Eh, och fick hjälp. Och då tyckte de att eh, det med progesteron. För mig. I, med tanke på hur, hur långt gånget jag var då. Så inget österogen. Eh, så jag åkte hem. Och tog de här eh, vaginatorerna som man ska svälja då. Eh, och det gick inte alls. Eh, och jag vet att jag, jag kanske gav upp väldigt lätt. Men... Nej, jag, jag var faktiskt en fara för andra människor för jag ville mörda busschauffören hemma så att, eh, det var jag blev väldigt aggressiv av dem tyvärr så efter fem sex dagar så tänkte jag vågar inte ta dem här nu mer oj det gick så fort Ja, mm. det, var, det var riktigt illa jag, jag, kunde inte, jag kunde inte vistas ute så det gick inte och då tänkte jag att okej okay, så inga bioidentiska hormoner för mig just nu i alla fall, tänkte jag då. Kanske senare. Och hur tänkte du kring östrogen? Ja, men jag var nog positiv till det, absolut. Men i och med att jag hade pratat med gynekologen så var hon ganska övertygad om att jag inte behövde det än. Mm. Och då litade jag på det. Så jag tänkte att okej, okay, jag kanske får härda ut och, och komma tillbaka. Men det jag då istället bestämde mig för att göra- det var att gå samma väg som jag har gått tidigare- när det har gällt hälsan. Jag åt ju inte bra eh, i det här läget. Jag jobbade ju för mycket och var för stressad- så det var ju hip som happ med maten där. Och det visste jag. Det låg i bakhuvudet. Men då tänkte jag, okej, okay, vi börjar där. Vi börjar med kost. Jag tänker inflammationer i kroppen- och jag tänker att om kroppen är i balans- då kanske hormonerna blir mer balanserade. Det var så jag tänkte helt enkelt- så jag började experimentera på egen väg. Och då började det hända saker? Då började det hända saker väldigt <laughs> fort. <laughs> ja, ja. Väldigt fort. Det tog en vecka innan jag märkte en enorm eh, skillnad i mån. Och vad gjorde du för förändring? Jag ändrade ju maten då. Eh, och jag ändrade ju till en låg då, Paleo, valde jag. Mm, kost. Mm, precis. Jag försöker alltid tänka naturligt. Jag försöker alltid tänka hur var det förr. Hur åt vi? Hur, var vi? hur är vi designade till att leva? Äta. Vi är ju inte designade till att ha massvis med stress. Eller äta chips. Eller det nu massvis med tillsatser som vi inte vet hur kroppen reagerar på. Så det var det jag försökte utgå ifrån. Um, och sen kan man ju säga att ah, efter en vecka att jag mådde så mycket bättre det är klart det kan ju ha berott på en massa olika saker men jag fortsatte ju och mådde bättre och bättre um, och då började... tänker
1: jag att det blir en massa positiva effekter på andra saker, vad, vad hände mer när, liksom, vad var det du upplevde
2: framförallt energinivån eh, kom tillbaka det betyder mycket att vara konstant trött och slut så det var nog det som vände först energinivån. Att jag kände att jag var pigg. Jag ville upp. Glädjen kom tillbaka. Det tog lite längre tid innan hjärnan började agera lite mer som sig själv. Svårt att minnas nu men kanske det tog två, tre veckor innan. Och det kom ju inte över natt utan det var ju successivt. Verken i kroppen försvann. Jag hade börjat få ett verk i fingerlederna. Uh, och jag var lite orolig att det kunde vara någon tråsliknande men det försvann också um, migränanfallen blev färre och mildare så det var väldigt väldigt många förbättringar som skedde men framförallt livslusten, glädjen, självförtroendet ja, men det här som är jag jag har mycket energi jag kvittrar mycket och vill få mycket gjort, jag är en ganska aktiv person så att, uh, jag kände igen mig själv kan man säga och vad kom sen på köpet så att säga?
1: Eller började du aktivt ta tag i andra delar av ditt, din hälsa?
2: Ja, det här med träningen. Det är ju någonting som har varit mina killes häl. Alltid. Yoga har jag kunnat hålla på med. Men, och inte, inte regelbundet. Men det tog jag tag i. Träningen och ökade också yogan. Andningsteknik eller sådana här saker för att minska stressen mer. Och då kom ju det här intresset. Det blev ju väldigt starkt. Hur många fler är det som, som lider av klimakteriebesvär och inte ens vet om det?
1: Och hur gjorde du med arbet, din arbetssituation? Du är ju få förunnat att kunna säga upp sig från jobbet och sen <laughs> inte så att säga det går inte. jobba mer.
2: Nej, nej. nej jag, sökte nya. jag sökte nya jobb just när det gäller copywriting-delen då. Eh, men sedan hypnosen som jag jobbar med då, som hypnosterapeut, eh, det, då ökade jag ju bara.
1: Eh, så hypnosen hade du med dig redan innan, ja. den hade du redan börjat jobba med. Men, men om man är hypnosterapeut så kan man hypnotisera sig själv då? Det kan
2: man, men det är inte särskilt
1: effektivt tycker mm. jag. Nej.
2: Därför att okay. man kan ju inte individanpassa det.
1: Vi ska komma tillbaka till det här med
2: hypnosen,
1: men jag, först så skulle jag bara vilja... Eh, så här, hur, vad tror du huvudsaken är till, till att du fick ordning på dina besvär?
2: Jag skulle nog säga för mig, och då säger jag inte att det är så för alla. Men för mig var det kosten och stressreduceringen i form av olika tekniker. Mm. Absolut. Mm. Och vi har ju aldrig talat
1: om hypnos som ett sätt att få kontroll kontrol över sitt mående och sina klimakteriebesvär här i den alls. Och jag har aldrig varit hypnotiserad själv. Eh, jag försöker experimentera lite grann med meditation eh, som är ganska nytt för mig men som ett, jag har alltid sagt att jag kan inte meditera men nu har jag förstått att det finns väldigt många olika sätt att göra det på och så finns det en del då som säger att när man lär sig meditera och kan liksom komma in i sig själv så kan man nästan uppnå ett hypnotiskt stadium och att det är lite samma och att man gärna sjunker ner i andra vågor och det är då man kan så att säga, på något sätt vara kreativ och lösa saker och så vidare. Men kan du inte berätta, hur, hur fungerar hypnos och varför skulle det kunna vara en hjälp för klimakteriebesvär?
2: Först och främst så, så måste jag säga att du har helt rätt i det du säger. Eh, hypnos är inte helt olikt. Meditation. Eh, det jag har upplevt och det mina klienter säger mycket. Jag har många klienter som är vana att meditera till exempel. Och jag gör mycket yoga och så vidare. Det är att de upplever att de går djupare ner. Och det beror ju naturligtvis på tekniken. Eh, men det är ju någonting som man kan träna sig till. Såklart. Det är precis det du säger. Det är ju hjärnvågorna. Vi har ju olika hjärnvågor, vågor, nivåer och man brukar säga att ett hypnotiskt tillstånd börjar någonstans där vid alfavågorna och det är precis som du sa Åsa, ett kreativt tillstånd lite när man sitter och dagdrömmer lite grann kan man säga och det som händer då det är att, och nu förklarar jag enkelt det är att man egentligen öppnar den här lilla dörren till det undermedvetna det medvetna jaget det är ju vår analyserande kritiska sida och det undermedvetna, det är där man kan säga att 95% av alla våra tankar kommer ifrån. Alla våra beteenden och vanor kommer ifrån. Så om till exempel en person kommer till mig och vill sluta röka. Eh, så vet den här personen med sitt medvetna jag att ja, det är farligt att röka. Jag kanske till och med har fått eh, varning från läkaren att jag måste sluta röka. Jag kanske har sett vänner och bekanta få lungcancer. Jag vill verkligen, men det går inte. Och det är det ofta för att den här vanan sitter så djupt rotad i det undermedvetna. Så det är svårt att komma åt på medveten väg. Så kan man säga. Och där kommer hypnos Och när man då öppnar den här dörren som är väldigt enkla tekniker så kan man påverka det undermedvetna. Man kan säga att man, man gör nya vägar i hjärnan helt enkelt.
1: Men klimakterbesvär är ju både fysiska och psykiska. Det kognitiva kan man ju säga är en konsekvens av till exempel att man inte sover, att man är stressad och att man andas för grunt att man har massor med olika saker Absolut. och då är, ju det, då är man ju ofta ganska medveten om de här symptomen och effekterna. Hur kan man då komma åt dem med eller klimakteriebesvär eller mildra dem med hypnos?
2: När det gäller hypnos och klimakteriebesvär du är helt rätt i det du säger så tycker jag att hypnose är ett fantastiskt verktyg. Kanske inte på ledbesvär. Eller på att man har väldigt jobbigt med minnet. Eller humörsvängningar. För det är precis som du säger. Där måste man komma till rätta med balansen i kroppen. För att få mer balans i hormonerna. Men en sak som kan ibland hänga kvar. Även fast man gör alla förändringar. Det kan vara den här känslan av att man inte riktigt känner igen sig själv. Att man har lågt självförtroende. Eller man kanske har blivit velig eller inte riktigt vet vad man vill eller alla de här bitarna, där är hypnos fantastiskt tycker jag och speciellt när det gäller att bygga självförtroende så fungerar hypnos fantastiskt bra. På vilket sätt då? Eh, därför man jobbar väl, jag jobbar väldigt positivt med hypnos. Jag, absolut så kan man jobba med gamla trauman och lösa upp blockeringar. Det kan man men det är, ett, det är ett annat arbetssätt. Men jag jobbar med självförtroende. En som till exempel känner att ah, men jag har svårt att titta människor i ögonen. Då jobbar vi mycket med det. Och då brukar det räcka med en till tre sessioner. Och man ser ofta på den här klienten när han går ut genom dörren att ögonen lyser på ett nytt sätt. Och det är liksom wow, det är nästan lite grann som att hamna på den här prispallen. Och uff, <laughs> upp. Det, det är en häftig reaktion. Men måste man veta vad man vill ha hjälp med? Ja, det måste man.
1: Så det är inte så att man kan komma och bara lägga sig eller sätta mm. sig där och sen säga
2: åh fix me. Nej, nej, man måste veta vad man ska jobba med.
1: Ja men om jag då kommer till dig så säger jag så här: jag vet inte vad jag ska ta vägen, jag mår bara fruktansvärt dåligt mm. på alla plan. Och mm. jag måste börja någonstans men jag vet inte var. Du, vad föreslår du
2: då? Då pratar vi en liten stund och så benar vi ut okay. Ja. Mm. Och så tar vi reda på vad det viktigaste just nu.
1: Mm, mm. Jag tänker så här, med, eh, man pratar ju en del om att KBT, kognitiv beteendeterapi kan vara ett sätt att komma till, till bukt med sina klimakteriebesvär för att man då eh, accepterar dem. Att eh, så här, jag accepterar att jag har den här känslan och att man inte liksom försöker fly från den utan att man på något sätt vågar möta känslan. Mm. hur, hur jag är så nyfiken på hur jag får inte riktigt grepp om det. Kan du liksom utveckla hela... Ja, effekten eh, eller vad som händer eller ja. hur man jobbar med det själv eller liksom, är det bara du som jobbar när man är halv
2: borta? Oh, nej. Där är tyvärr så måste jag göra alla besvikna för att det är faktiskt ganska jobbigt att gå i hypnos och jobba. Det, det, väl, det kräver ganska mycket koncentration och det kan man ju tänka sig att inom hypnosen när man är i ett hypnotiskt tillstånd att man är borta men det är inte alla som är det. Så att en del går i väldigt, väldigt lätt hypnos. Det har ingen som helst betydelse för hur bra terapin fungerar. Men absolut så gör man ett arbete. Ehm, och skillnaden KBT. Ja, precis som du säger. Där får man ju liksom lära sig. Om man till exempel har en fobi. Då får man ju träna på det här i små delar i taget. Och utsätta sig för det. Det är fantastiskt bra teknik. Och fungerar många gånger väldigt bra. Men inte alltid. Så ibland så kan det ju vara så att eh, jag till exempel är ju höjdrädd. Jag borde verkligen gå till en hypnosterapeut och få hjälp
1: med det. <laughs> eller också så spelar det ingen roll.
2: Nej, precis. Eh, men för min del så är det ju så då att om jag är ute och reser och man är på flygplatser där det är mycket glas eller så och jag utsätter mig för det, eh, då märker jag ju att då försvinner det ju. Men sen efter ett halvår då är jag ju lika rädd igen. För då har jag ju liksom inte varit där och utsatt mig. Så att hypnos upplever jag, det är lite enkelt förklarat, så är det lite grann som att man avinstallerar ett icke-fungerande program och så installerar man ett nytt.
1: Men det här med att man öppnar gläntar på dörren till det inre, mm. vad, strömmar inte ut massa saker då? Absolut,
2: det gör det ju. Och du har ju väldigt mycket närmare till känslor när du befinner dig i ett hypnotiskt tillstånd. Så att det är ju väldigt vanligt att man gråter. Man känner sorg, man känner ilska. Man kanske känner väldigt mycket glädje också. Men alla känslor kommer ju liksom upp till ytan. Men det är inte så farligt som många många av oss är rädda för det där. Man tror att man har någon mörk, farlig hemlighet som ligger där och pyser. Och vad händer om jag släpper kontrollen och släpper ut det här? Men det beror ju lite grann på vad man ska jobba med. Känner man att man har en blockering en känslomässig blockering, att man till exempel har en social fobi eller kan vara någonting annat så kan det absolut vara så att det ligger ett trauma som vi behöver ta i tur med för att komma åt det, men långt ifrån alltid. Men
1: för att komma tillbaka till just klimakteriebesvären då mm. så det, hypnosen är egentligen mest effektiv om jag förstår dig rätt nu på den mentala inställningen till ja, det. absolut.
2: Det är så... klart att du kan använda till att ta bort smärta, men jag vill inte gärna göra det. För jag tror att smärta finns där av en orsak. Så jag tycker att man ska använda hypnos. Just på de här. Mer ut, personlig utveckling. Mm. Som självförtroende. Självkänsla. Att bli fri. Fobier. Fobier kommer ju mycket också. Klimakteriet för mig blev höjd höjdskräcken värre. Mm. Så där kan man absolut jobba med det. Mm. Mm. Ja, spännande. Mm. Du... Du har ju skapat
1: då ett program som du har lagt upp som handlar om att ta kontrollen över klimakteriet och du har valt att lägga upp det här på, som ett åtta veckors program. Berätta lite grann om hur det är upplagt och vad framgångsfaktorerna är där. Vi mm. har berört kosten
2: så det förstår Precis. jag att det är, det är en stor del. Ja. ja, det är en stor del. Mm. Vi börjar med kosten för det är det svåraste också för mm. de allra flesta. Det kräver ju lite grann att ställa om. Men sen ser är ju de här åtta veckorna uppdelade i åtta moduler kan man säga, varav kosten är en. Träning är en del och den delar man tillsammans med lite kosttillskott för det finns väldigt många bra kosttillskott som kan hjälpa och som jag tycker är viktigt att ta hjälpa för eller mot hjälpa för brister som vi har som till exempel väldigt många har ju problem med spänningar i kroppen och kanske svårt att sova och då är det många som blir hjälpt av att ta magnesium till exempel innan man går och lägger sig. Så lite sådana tips eh, tycker jag är viktigt att känna till. Omega 3 väldigt viktigt för att släcka inflammationer och eh, få starka fina celler som kan ta upp näring eh, och och, äh, träningen som jag nämnde sen är det absolut en, en jättestor grej och det är ju stressen då. och där handlar det ju om att börja prioritera för de allra flesta kan ju minska stressen i sitt liv genom att göra rätt prioriteringar men det är svårt att prioritera sig själv, det är svårt att sätta upp en tid i kalendern det här är min tid varje dag eller varannan dag eller vad man nu känner att man har utrymme för så vi jobbar mycket med det Jobbar mycket också med den här inre kritiken, självförtroendet. Ehm, Lymfsystemet, som jag vet att du också har pratat om i, i klimakteriepodden. Väldigt många som upplever att de svullnar när man hamnar här mitt i livet. Lite tekniker man kan använda där för att må bättre och få ordning på det. Um, och ja, lite olika, jag jobbar ju också som attraktionslagen coach jag vet inte hur många som känner till det men det handlar ju om att, att attrahera in det man vill ha i sitt liv och då handlar det ju ganska mycket om, jag vet att många är allergiska emot det här men handlar väldigt mycket om att lära sig att tänka i mer positiva banor för det är ju lätt att fastna i det här negativa utan att vara medveten om det så allting blir lite lättare om man har en förmåga att se, se ljuset i tunneln. Camilla, när man in, går
1: det här programmet då, så, så är det ju som du själv säger, då, ni pratar om självförtroende och
2: jag vet att du sätter stor vikt vid det.
1: Ja. Kan vi prata lite mer om hur du jobbar där?
2: Mm. Ja, självförtroendet kan ju som sagt påverkas naturligtvis då av de här hormonerna i obalans. Men jag upplever att självförtroende är ju en man ska skilja på självkänsla och självförtroende. Självförtroende det är ju någonting som är kopplat till vad vi gör. Vad vi presterar i olika situationer där vi känner oss trygga eller otrygga. Medan självkänsla det är ju någonting som kommer ifrån det lilla barnet. Det är ju faktiskt vad vi innerst inne tycker om oss själva. Och det kan man också jobba med. Men självförtroendet, får man upp det så gör det så oerhört mycket för hur mycket bättre man mår, hur mycket gladare man känner sig. Allting flyter på ett annat sätt. Så i programmet så jobbar vi mycket med den här inre kritiken som jag nämnde. Vi kvinnor är extra duktiga på det upplever jag, att vi går omkring i de här tankarna som är 95% upprepande där vi ofta är väldigt hårda med oss själva. Jag är helt övertygad om att flesta av oss skulle aldrig säga de saker som vi säger till oss själva till en annan närstående person. Men det är vi väldigt duktiga på att göra. Ofta är vi inte ens medvetna om det. Och då brukar jag säga så här, men tänk om man skulle, skulle försöka bli sin egen bästa vän. För om man tänker sig att leva i en relation med en partner som varje dag talade om för en hur dålig man var. Hur ful man är. Hur tjock man är. Eller vad man nu har för saker som man säger till sig själv eh, kontra att leva med någon som höjer en hela tiden och säger gud vad du är bra du är fantastisk tänk att du kan allt man får gärna överdriva det är jättebra, man får gärna gå omkring där och tro att man kan och vet bäst <här> <här> det gör ingenting ja. men att jobba på det och göra det i kombination med att träna tanken medvetet men också via hypnos då, grupphypnos det ger fantastiska resultat. Så det, det tycker jag är viktigt. Mm.
1: Mm. Jag tänker också att jag är nyfiken på det här med olika typer av personlighets Vi är ju så otroligt olika. Och jag gillar att kalla det för att vi är unika. För det tycker jag låter fint. Och vi har helt olika förutsättningar. Vi har olika barn inom oss och vi har olika uttryck. för Och framförallt i klimakteriet så har vi ju olika anledningar till att vi vill ta tag i våra besvär eller inte. Mm. Eller att vi känner att vi kan leva med dem. Eller, ja, du förstår precis vad jag menar. Absolut. Så då tänker jag att det är svårt att skapa ett upplägg med stöd för alla. Eh, eftersom vi då är så olika. Så, så, du är ju väldigt tydlig med varför då det här med gruppcoaching ändå fungerar. Mm, absolut.
2: Jag tycker att det absolut största och vackraste med gruppcoaching. Att göra någonting i grupp. Speciellt när vi ska göra förändringar eller jobba med oss själva på något sätt. Det är ju just gruppens makt. Alltså att vi, vi är ju flockdjur. Och vi blir inspirerade. Vi blir motiverade av att vara tillsammans med andra människor. Som försöker göra samma sak. Eh, har vi en dålig dag så får vi i gruppen lite pepp. Vi får förståelse. Speciellt när det handlar om klimakteriet. Där jag har förstått att väldigt många är väldigt ensamma. Och har svårt att få förståelse. Så är det ju fantastiskt att sitta i en grupp med andra kvinnor. Som går igenom samma sak. Så där tycker jag att gruppcoachingen är fenomenalt. Ett fenomenalt verktyg i sig. Jag jobbar ju också en och en. Alltså som coach då jag kombinerar hypnos med eh, olika livsstilsprotokoll eh, eller vad man nu ska kalla det för. Eh, men det är väldigt lätt att jag blir den här onda häxan då med pekpinnen som säger nu ska du göra si och så. <här> och är man tillsammans i en grupp så har man alltid eldsjälar. Det finns alltid kvinnor som har det här extra gået. Man vet inte i början vilka det är. Men de hjälper liksom till och peppar. Och det, det blir en fantastisk sammanhållning. Jag ska, ska ärligt säga att ju många gånger- jag sitter med tårar i ögonen- för hur fantastiska kvinnor kan vara mot varandra.
1: Och i de här grupperna- brukar flera kvinnor känna varandra- eller brukar alltid alla vara helt anonyma för, inför varandra?
2: Ja, jag har inte varit med om att det har vänner, varit vänner. gånger. man kommer
1: där. inte med sin väninna. Nej.
2: Är inte det intressant- har, du känner till att det kan vara så i andra?
1: Ja men absolut. För jag upplever att jag själv i, under min klimakterieresa. Framförallt i början. Så upplevde jag att jag tyckte att det var väldigt svårt. Att dela eh, utmaningarna med de som står mig nära. För de har ju en väldigt tydlig bild av vem jag är. Och hur jag ska vara. Och du är ju så och du är ju så. Mm. Och då fick jag inte riktigt tyckte jag då respons när jag försökte lite grann utan det var ju så här, men jag är inte där än eller jag förstår inte och det, var så här, det är också väldigt men här, du är ju si och du är så stark och du klarar ju av allt ja nej jag klarar inte av det här för jag vet inte och då kände jag att det var jättesvårt att dela det med dem som redan hade uppfattningar om hur jag är och borde vara och så vidare
2: ja, ja men det kan jag hålla med om faktiskt jag känner igen det från, från mitt eget liv Mm. Så att helt klart. Sen så bildas det ju vänskap. Jag vet, förra gruppen. Då, då, blev det, då blev de så inspirerade de här kvinnorna av den här modulen när vi jobbar med att skapa vårt drömliv och vi jobbar med attraktionslagen. Så, och jag gillar ju verkligen det. Och där blir man aldrig fullärd själv heller. Så att de blev så inspirerade. Så jag, nämnde, jag rekommenderade en, en bok som man kan jobba via eh, 28 dagar. Och då sa hon, det här ska vi göra tillsammans- så var det en kvinna som sa att hon hade den boken. Ja, men vi kör en, en Facebookgrupp då. Så vi var, de skapa en egen då. Ja, jag tror ja. vi var fyra, fem stycken. Ja. Så när, när vårt klimakterieprogram då var över- då körde vi fem i den här Facebookgruppen- och så började vi samtidigt med den här boken- så det var, ju, det var ju fantastiskt kul. Så att det bild, det, man skapar verkligen vänskapsband. Mm. Trots att man bor på olika ställen i landet.
1: Och klimakteriet går ju inte över på åtta veckor. Nej. Och klimakteriet går inte över på, eh, i, bara för att man går en kurs. Berätta, vad är egentligen hemligheten med liksom, att överhuvudtaget fokusera då och jobba med, med sig själv och sina besvär som, som du peppar för mm. Ja,
2: absolut, så är det ju insikter. Insikter är ju jätteviktigt när man har gjort en sån här resa. Då har man lärt att känna sig själv, man vet vad man mår bra av, vad man mår sämre av. man vet vad man behöver jobba lite mer med. Så vad man gör då, det är att man, vi började med att innan programmet så skickar jag ut en symptomgradering, ett Excel-dokument med ett 40-tal olika Klimakteriesymptom. Eh, och så får alla skriva i 0 till 10 0. Då är inga besvär alls. Och 10 det är så mycket som det bara går. Och gradera var man finns. Och sedan efter åtta veckor så fyller man i en ny symptomgradering. Och då ska man ju inte titta på den första. Och sen kan man jämföra de här två. Och då ser man ju verkligen, aha, det kanske hade, för det är inte så lätt åtta veckor, vi försvinner iväg och det är ju inte så lätt att komma ihåg hur mådde jag för åtta veckor sedan. Men där ser ju då de här kvinnorna vilka otroliga förändringar som har skett som man kanske inte ens har varit medveten om. Till exempel att man tänker, ja men gud jag är ju inte lika velig längre, då har jag inte tänkt på, eller vad det nu kan vara. Mm.
1: Och sen så tror jag att en stor kraft i det här är att man får sätta fokus på sig själv och inte bara försöka kliva över besvären Nej. utan att man faktiskt går in i dem och lite analyserar dem och det kan vara otroligt mycket lättare att acceptera vissa saker tänker jag. Absolut. För vi har ju ingen aning om hur länge vårt klimakterium ska vara eller våra symptom ska vara. Och min erfarenhet är ju att det har varit väldigt upp och ner och fram och tillbaka under nu de här ja, sex åren kan vi väl säga. Sen jag liksom blev medveten om att klimakteriet ens fanns. Ja. Och nu är vi ju precis där att vi firar klimakteriepoddens fem år och <laughs>
2: Fantastiskt, så att
1: jag hade ju liksom hållit på och haft ett medvetande i alla fall en bra stund innan jag startade podden så att det finns ju liksom en en lång resa i mig och jag är ju verkligen inte på samma plats nu som jag var då och det är ju inte du heller vi sa här lite innan så här att ibland så kan man ju då fundera på är det måste vi eller är det ens bra att vi sätter så mycket fokus på klimakteriet?
2: Berätta hur du tänker där. Nej men jag, jag tänker väl så att ja, man ska väl inte gå omkring och oroa sig för saker i onödan. För speciellt så ska man inte oroa sig för saker som man inte vet om de någonsin kommer att inträffa. Utan jag tycker man ska njuta av livet. Ha så jädra roligt man bara kan. Och se till att prioritera sig själv lite mer. För det är... Är vi ju ganska dåliga på. Så det lägger vi mycket fokus på också. Att man verkligen lär sig boka tid i kalendern för sig själv. Göra roliga saker. Lyssna på glad musik. Dansa. Ha kul. Och, och liksom ja, njuta av livet. Och försöka också. Och sen tänker jag så här. Det är inte bara klimakteriet vi pratar om när vi gör en sån här resa. Det är ju hälsan i sig. Man får ju många bonuseffekter av att kroppen blir mer i balans. Att man läker ut inflammationer och det här. Det märks ju på många andra sätt också. Så det är ju inte bara de här klimakteriebesvären. Men jag tycker det är jätte, jätteviktigt att, att se till att njuta av livet. Och det som kommer imorgon, ja, vi kan ju bli överkörda av en buss imorgon, vem vet. Vi är bara njuta liksom och så ser vi vad som händer. Mm. Klimakteriet är ju för många också en fantastisk upplevelse. Speciellt då som vi pratade lite om när man kommer ut på andra sidan det är ingenting som jag vill vara utan idag Nej. Nej
1: Och det tycker jag är fina avslutningsord så jag vill tacka dig så hjärtligt för att du ville komma till Klimakteripollen idag ända från
2: Sundsvall till Stockholm <laughs> Tack snälla Åsa, det är jag som ska tacka mm. jätteglad att jag fick komma hit
1: stärkande avsnitt, eller hur? Rekommendera det gärna för någon som du tror kan behöva lite stöd. Och dela gärna avsnittsinlägget på Klimakteriepoddens Facebook-sida. På klimakteripodden.se så finns det flera länkar och du kan bland annat hitta till Camillas hemsidor dels om det här programmet självstark.se men också om individuell coaching och mer om hur man arbetar med hypnos och då går man till attraheramera.se. Boken med 28 dagars programmet heter Magin. I nästa avsnitt ska vi faktiskt tala om mannen med en man. Många kvinnor funderar över sina relationer och förhållanden. Och just i övergångsåldern... Och det kommer ofta frågor från er lyssnare kring vad man kan göra åt sin manliga partner som inte riktigt hängt med på resan man själv gjort. Du kanske har fått en massa insikter kring hälsa generellt, hur sömn, mat, rörelse påverkar ditt mående medan du upplever att han stangerat och blivit en trött, tjock och tråkig kar. Är det mannens klimakterium som spökar? Är det depression, testosteronbrist eller dags att byta ut honom? Ja, ah, skämt åsido. Vi ska tala om hur man kan stötta och peppa mannen och kanske så blir det ett avsnitt att lyssna på tillsammans med en man som står dig nära. Jag har träffat Göran Adlen som för ett antal år sedan insåg att han var tvungen att göra någonting åt sitt mående och sin situation och det startade egentligen med att hans fru ville skiljas. Båda var då i 50-årsåldern. Här får vi konkreta tips och framförallt anledning och skäl till att det är värt att göra förändringar för sin hälsa och relation. Tack för att du har lyssnat och välkommen snart igen. Hejdå!
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.